0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner les trois clés pour donner du sens à votre travail. Ça vous arrive de temps en temps de vous ennuyer à votre travail Personnellement, je me rappelle de périodes dans ma carrière où cela est arrivé et bien souvent, c'était le début de ma réflexion pour changer de boulot. Selon une étude de Stefton, 32% des salariés seraient touchés par l'ennui au travail. Et quand s'ennuyer au travail devient la règle, le bore-out get. Le bore-out, c'est l'exact inverse du burn-out en termes de cause, c'est l'ennui versus le surplus d'activité, mais qui produit les mêmes effets. Fatigue, déprime, baisse de l'estime de soi. Entre le bore-out et le burn-out, franchement, je ne vois pas l'un être moins grave que l'autre. Mais à ce jour, il n'est pas politiquement correct de dire que l'on s'ennuie au travail. Alors que dire que l'on est débordé, c'est souvent signe d'implication, de qualité. Mais ça, c'est un fait plutôt très français. Lorsque l'on sait, selon une étude Gallup, que seulement 6% des salariés français se déclarent impliqués totalement dans leur travail, nous pouvons mesurer l'importance du sujet. Selon la même étude, 74% ne sont pas engagés et 20% se déclarent carrément désengagés. Nous sommes le pays européen où ces chiffres sont les pires. La crise n'a pas aidé, certes. Mais la crise a été mondiale, pas uniquement française. Il faut donc chercher dans notre fonctionnement, spécifiquement français, si nous voulons faire changer les choses. Donner du sens à son travail, c'est lutter contre cet ennui qui peut ronger les nerfs au quotidien. Pour moi, le plus bel exemple en ce domaine, je l'ai lu il y a quelques mois dans une interview de l'homme de ménage de SpaceX. Vous savez, SpaceX est l'entreprise d'Elon Musk qui a pour objectif de nous envoyer sur Mars. Le journaliste demande à l'homme de ménage quel est le sens de son métier. L'homme de ménage lui répond très naturellement « Eh bien, écoutez, moi, je participe à la conquête spatiale. » Le journaliste, semblant un peu surpris par la réponse, l'homme ajoute « Ne soyez pas surpris, mon boss m'a expliqué que si je travaillais bien, que les écrans d'ordinateur des ingénieurs étaient comme neufs chaque jour, que les bureaux étaient rangés et propres, que les poubelles étaient vidées, que les bureaux étaient aérés et sentaient bon, l'environnement de travail serait agréable, et les ingénieurs se sentiraient mieux, seraient plus créatifs et que donc… Grâce à mon travail, nous irions plus rapidement sur Mars. Grâce à moi Donc, je vous l'affirme, je participe à la conquête spatiale. Cela résume bien ce qu'est donner un sens à son travail. Chaque personne travaillant dans une entreprise participe à l'objectif global de celle-ci. C'est le principe, quel que soit son niveau hiérarchique. Comme j'aime à le répéter, la force d'une chaîne, qui est une entreprise, se connaît à la force de son maillon le plus faible, et c'est pour cette raison qu'il est fondamental que toutes et tous puissions donner un sens clair à notre travail. Mais concrètement, comment faire En tout premier, il faut s'intéresser aux informations stratégiques de son entreprise. Une chaîne se mesure à la force de son maillon plus faible, je viens de le dire. Il en va de même dans une entreprise, tout le monde est important, quel que soit son niveau hiérarchique. Une fois que cela est dit, chaque maillon doit savoir quel est l'objectif de la chaîne. Si vous ne le savez pas vraiment, il est important de parler avec son manager pour qu'il partage les informations. En effet, un manager ne doit pas se comporter comme quelqu'un détenant des secrets incroyables qu'il ne peut pas révéler. Il est absolument impossible de se motiver si l'on ne sait pas quel est l'objectif global de l'entreprise ou de son service. L'exemple de l'homme de ménage de SpaceX le montre bien. Mais je pourrais tout aussi bien donner l'exemple de la personne à l'accueil de l'une des banques dont je suis client, à qui visiblement la directrice d'agence n'a pas expliqué que son rôle était fondamental pour la banque. Elle a tellement l'air, cette femme à l'accueil, de détester son métier que dès que j'entre dans cette agence, je n'ai qu'une envie, en partir. Oui, la personne à l'accueil de mon agence est aussi importante, pour ne pas dire plus que la directrice. Mais si personne ne lui explique pourquoi, elle ne pourra pas le deviner. La directrice devrait lui expliquer que l'objectif de la banque est de satisfaire ses clients, qu'ils doivent se sentir bien quand ils arrivent à l'agence, et que le premier contact est le plus important, et que donc le métier de la personne à l'accueil est absolument fondamental. Imaginez, vous travaillez à la chaîne dans une entreprise qui fabrique des boulons. A priori, rien de passionnant. Mais si vous demandez à votre boss, à quoi servent ces boulons et qu'il vous explique qu'il servent à consolider la structure de la fusée Ariane, vous ne regarderez plus les boulons que vous fabriquez de la même façon. Ensuite, nous devons nous intéresser aux métiers de toutes et de tous. « Il n'y a pas de ce métier », disait ma grand-mère. « J'adore ces vieux dictons. » Nous avons souvent une tendance naturelle à être plus proche des personnes qui font le même métier que nous, ou qui font des métiers que nous comprenons. Un manager, il faut le savoir, va passer 80% de son temps avec 20% de son équipe. Il est évident qu'un collaborateur ou une collaboratrice qui ne voit jamais son manager aura plus facilement tendance à penser qu'il ou elle ne sert à rien. Bien sûr, il est naturel d'avoir plus ou moins d'affinités avec telle ou telle fonction. Mais le manager doit lutter contre cela. Et chaque membre de l'équipe doit avoir pleinement conscience qu'il ou elle fait partie d'une équipe solidaire. À chaque fois que je prenais un nouveau poste de manager, je rencontrais toutes les personnes de mon équipe à minima 15 minutes. J'avais souvent plus de 100 personnes dans mes équipes, donc... Autant vous dire que ça prend du temps, mais c'est absolument essentiel. Mais il est de la responsabilité de toutes et de tous de dire bonjour à la personne à l'accueil, à l'homme ou à la femme de ménage et de prendre conscience que sans eux, nous ne pourrions travailler. Ce n'est donc pas qu'une question de management, c'est l'affaire de tous. Tous les maillons de la chaîne sont importants. Enfin, il ne faut pas hésiter à parler du sens de son travail. Pour savoir si une équipe connaît exactement le sens de son travail, la seule méthode efficace est de lui demander. Cela semble idiot, mais cela est trop peu souvent fait. Bien souvent, les managers faisant cela s'aperçoivent que certaines personnes dans leur équipe travaillent de façon automatique et ne voient que leur partie sans avoir conscience qu'ils font partie d'un tout. L'objectif de cet exercice est que chaque membre de l'équipe se sente valorisé dans ce qu'il ou elle fait quotidiennement. Par ailleurs, faire cela permet également aux managers de prendre ou de reprendre conscience de l'importance de chaque personne dans son équipe, sans distinction aucune en termes de hiérarchie. D'un autre côté, si certaines tâches que vous faites tous les jours vous semblent dénuées de sens, rien ne vous empêche de faire une réunion avec votre manager pour en parler. Si vous ne connaissez pas le sens de cette tâche, et que lui non plus, il n'est pas impossible que cette tâche ne serve strictement à rien, et que vous pourriez utiliser ce temps à faire quelque chose de plus intéressant. Se poser de temps en temps pour savoir si ce que l'on fait a un sens, oui, c'est fondamental il n'est pas plus acceptable dans une entreprise que des collaborateurs ou des collaboratrices fassent un burn-out qu'un bore-out. Donner du sens permet d'éviter le second et éventuellement d'ajuster les missions d'un salarié qui se sentirait sous-utilisé, car cela arrive malheureusement trop souvent. Saviez-vous qu'un salarié français va passer en moyenne une heure par jour au bureau sur ses réseaux sociaux personnels Oui, oui, à poquer ses amis sur Facebook ou à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube cette heure pourrait être utilisée à partir moins tard du bureau et éviter le burn-out, ou à faire quelque chose de productif et d'intéressant pour éviter le burn-out, non Mais vous, est-ce que vous connaissez le sens de votre travail Et je ne parle pas du « oui, le sens de mon travail, c'est de payer mon loyer et mes loisirs », non, je parle de « quel est le sens profond de votre travail ». Et je finirai cet épisode de Happy Work par une citation de l'abbé Pierre. Il disait « nous avons autant besoin de raisons de vivre » Que de quoi vivre. Le résumé est assez bon, je trouve. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.